1: Petit format nouveau en plus, on n'allait pas sortir ça euh, en plus du podcast Mock Draft parce que ça allait être très 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 long. On fait un petit extra. on revient sur cette Mock Draft. On va revenir principalement sur le top 10, partant du premier choix, même si je pense qu'il n'y a pas trop de débat dans le site, j'en est d'accord, si dans un monde parfait où les Suns ne font pas n'importe quoi, c'est le premier choix de cette draft.
0: Mmh.
2: Ouais, bah Après, il faut voir s'ils arrivent à résister à la pression de prendre l'Européen. C'est-à-dire que quand ils GM... T'as pas envie de te dire bon ok je prends un Européen et après derrière t'as un mec qui te sort du, du 20-10 quoi. Ils ont une pression je pense que les GM ils ont une pression supplémentaire tu vois s'ils prennent un Européen ça marche pas. Ils vont plutôt vouloir prendre un bust américain même si c'est un bust il, il, il serait américain que genre si tu prends un Européen et il bust t'as toujours quelqu'un qui va te dire on t'avait prévenu.
3: Alex Len
1: Surtout que euh, il, il, dans tous les médias américains ils parlent des Européens qui bossent alors que tu regardes euh, statistiquement ils bossent pas plus que les Américains en fait. euh, pas du tout même la quantité d'Américains qui bossent moins oui euh... voilà c'est ça c'est juste qu'il y, y a ce biais comme quoi ils, ils sont pas assez athlétiques etc ce que j'ai pas vu en regardant dans mais en tout cas je, je suis assez d'accord avec toi je pense qu'il y a aussi euh, surtout avec Ayton il vient d'Arizona enfin il a fait sa fac Arizona et en plus c'est Phoenix ça aurait été une autre franchise euh... Pas forcément, euh, ça aurait pas oui. forcément été le cas. Sacramento, ensuite, Hayton, c'est un peu le choix par défaut, mais tu obligé de le faire.
3: Ouais, c'est ça, c'est clair. C'est pas le joueur que je voulais, je voulais Doncic, mais comme je l'expliquais, il est dans le tiers du haut avec Doncic, plus proche de Doncic que euh, plus proche du, du, du palier en dessous, du, de la masse de joueurs qui est dans le palier en dessous, donc euh, obligé de prendre Hayton. Même si on annonce, okay, euh, annonce d'autres joueurs potentiellement, euh, sachant que pour les Américains, il y en a beaucoup qui. Certains disent que c'est étonnant et d'autres disent que ça ne sert même pas à en 2 les, les Kings pourraient être, pourraient être intéressés par, euh, par des, des, des joueurs qui signent des contrats avec des marques de, f de félins.
2: Mmh, mmh, mmh. C'est le, le biais caribéen, écoute. Hein. Puma aime les joueurs caribéens. Mmh.
1: Ensuite on va peut-être revenir sur un cas plus intéressant, celui de Michael Porter, je l'ai pris en 3, c'est euh, l'énigme de cette draft aussi bien euh, niveau santé que niveau sélection, parce qu'on le voit euh, en gros flotter de, de 3-4 à 9, si on prend une grosse fourchette, une fourche. Qu'est-ce qu'on en pense moi je, moi je suis quand même tenté. De... C'est pour ça que j'ai fait ce trade. Parce que pour moi, en 7, je l'avais jamais. Il y a une équipe qui va se convaincre. J'avais parlé de ça avec Alan dans One and Done. Il y a une équipe, si elle veut pas un big man, elle va se convaincre qu'elle doit prendre Michael Porter.
3: Mm.
2: Ouais. Wow. Je l'aurais pas eu,
3: je
2: pense. Euh, je l'aurais peut-être pris avec Atlanta en 7 si Jackson Jr était parti, je pense. Vu que, enfin, après avec Atlanta, tu vois, t'as rien à perdre. Hein. Au pire, le choix il marche pas. Ben et, en, et encore, si j'avais pris avec Atlanta, j'aurais j'en fait euh, une une année red shirt. Comme ça, je suis bien mauvais l'année prochaine. J'ai un autre choix. Et lui, je peux le permettre de de, de reprendre sa condition euh, optimale, si tenté qui puisse la reprendre un jour. Mmh. Après, ce que j'ai fait aussi, et je 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 vais encore une fois
1: contre ma philosophie, parce que tous les ans, je dis qu'il faut pas faire ça. Parce que j'ai regardé la draft de l'année prochaine. Mm. Elle est blindée en ailier, je me dis que si jamais il se rate complètement l'année prochaine, je peux... Je vais pas sélectionner son remplaçant, hein, mais je peux sélectionner son partenaire euh, de crime. Mais est-ce qu'ils sont, bon.
2: est qu sont bons
1: Non, par contre... Alors ça, par contre, là, c'est là où je vais un peu euh, mettre de l'an dans mon vin. Il faut toujours nuancer ce qu'on dit d'une draft à un an. Ouais. Donc je sais même pas si les mecs que j'ai vus, les mecs qu'on annonce si fort que ça à l'aile dans un an seront vraiment forts. Mais c'est aussi... Euh, Peut-être ce... Je sais pas, ce parachute que j'avais, au cas où. Mais mmh. j'avoue que c'est un risque. Hein. Mais j'ai été, été clair. C'était qu'à l'âge criminel, je suis dans, dans, dans la dangerosité. La sauvagerie. Je prends des risques. Dans la sauvagerie, je prends des risques. Je prends des risques. Mais vous pensez clairement pas qu'une équipe comme Dallas peut se convaincre d'un... Ah, moi, je Voilà, c'est pour ça. Oui, donc j'ai bien fait. Mmh.
3: <rire> je je l'aurais pris, oui. J'accorde comme toi pas mal de valeur à un ailier Et potentiellement, l'associer... Euh... Comme l'a dit Tom, l'idée d'une année Redshirt est intéressante pour qu'il puisse se mettre et ça bénéficie à ton, à ton pic l'année prochaine. C'est deux choses qui vont ensemble et qui sont très bien. Et potentiellement, la, associer avec un meneur comme Denis Smith, je trouve c'est une, une, une association intéressante parce qu'une association Smith avec Bamba ou Smith avec Jackson, ce n'est pas une vraie association parce que c'est des joueurs qui sont d'abord potentiellement extrêmement forts défensivement et qui sont frustrés offensivement. Tandis que si tu as Porter Smith, ça peut apporter vraiment une base extrêmement solide s'il est en santé euh, en attaque. Donc ouais, je pense que je l'aurais pris.
2: J'applaudis. Hein. Si t'as si porteur Smith, ça peut t'apporter... Ah ouais, on est très dans le rap aujourd'hui. Hein. <rire> C'est fait exprès. C'est beau. Euh,
1: Tom, alors là, je vais te laisser le choix entre le ah, oui. spécialiste francophone international intergalactique euh, des Grizzlies. Ta réaction au choix qui honnêtement le moins... Euh, celui que j'attendais le moins autant à la fin on est toujours enfin à la fin on les attend et en plus on est en panique parce qu'on doit s'adapter aux autres mais le 4 j'étais pas inspiré
2: en fait je pense que le, le, le choix de, de Bagley je pense que si comment dire Bagley peut être un, un bust comme il peut être un joueur très intéressant le truc avec Bagley enfin je vois enfin il se fait beaucoup tailler euh, notamment euh, en France dans les podcasts français qui euh, enfin les podcasts français qui ont fait des sujets sur la draft se fait pas mal tailler et enfin on comprend le je comprends totalement euh, le ce qu'il y a autour de Bagley vu que c'est pas un joueur que enfin que tu imagines dans la NBA moderne c'est-à-dire que c'est un gars qui si c'est un gars qui enfin qui serait meilleur au poste de pivot sauf que au poste de pivot la défense est plus importante que l'attaque et c'est un joueur qui est, est extrêmement athlétique qui qui est normalement équipé pour jouer 5 mais qui ne peut pas jouer 5 aujourd'hui vu que défensivement tu peux rien faire. Et en attaque c'est un joueur qui qui est très sur le physique, qui est très agressif au, au rebond offensif et euh, qui apporte pas beaucoup de valeur euh, sur tout ce qui est switch puisque moi c'est un, un joueur quand je l'observe tu sens tu sens que c'est le, le, le prototype. Et You c'est un joueur qui a été coaché par euh, par son père, c'est un joueur qui manque énormément de fondamentaux, qui a très peu de culture d'équipe, vu que c'est on a toujours joué pour lui, il n'a jamais joué pour les autres et peut-être que dans un bon environnement, il peut euh, rentrer dans un collectif. Après, c'est un joueur qui sera productif, mais je ne sais pas si sa productivité ce qu'il apportera sur la feuille de, de stats va, euh, permettre, va lui permettre d'avoir un solde positif pour une bonne équipe. Parce que moi, je vais, on va laisser Alan en parler mais moi,
1: quand je regardais encore la draft de loin il y a quelques mois de ça je lisais à droite à gauche et j'avais l'impression de... pour moi j'allais voir Julius Randle, honnêtement j'allais voir Julius Randle en fait j'ai regardé les matchs, j'ai pas vu Julius Randle, j'ai vu quelque chose qui peut être dix fois plus fort que Julius Randle parce qu'il y a cette dimension physique, la fluidité alors certes il, il défend mal mais tu te dis qu'on a l'air du small ball ce mec là si tu arrives à le faire défendre de façon correcte, à le faire switcher, mm. c'est un, un, fameux, les fameux, même si j'aime pas en parler, les fameux tueurs de small ball, c'est lui, lui, c'en est un à la perfection parce qu'il prend d'air bon, parce qu'il joue dur, et j'avoue que c'est beaucoup à
2: dire qui, qui commence à défendre, mais je comprends pas trop, je vois, je vois ce qu'il peut faire. ce serait genre une version offensive de Tristan Thompson, serait, tu vois, ce serait son Venom. Oui, c'est une bonne comparaison. Ouais. Mm là
3: j'ai pas grand chose à rajouter euh, il pâtit aussi d'une comparaison qui se fait euh, injustement vis-à-vis -vis de son coéquipier Wendell Carter je trouve mm. on compare les deux comme si on a dit oh Bagley prenait tous les tirs et en fait Wendell Carter était l'élément plus intéressant en défense et avait pas de ticket et shoot mais si on, voit, si, on, si on réfléchit comme ça on peut, on peut plus évaluer les joueurs il jouait dans une zone en plus extrêmement dure à, à visualiser ses capacités défensives et c'est un attaquant énorme franchement c'est comme tu l'as dit ben c'est un attaquant énorme il sait quasiment tout, tout faire si, si on arrive à bien le mettre en place avec le coach il est hyper jeune hein, il, sait, il a été reclassé de la draft de la classe de l'année prochaine c'est à dire euh, marvin bagley c'est vraiment c'est un, un bébé donc si tu le si tu si si tu si arrives à, le, à, le, à bien le le couver et à lui apprendre voilà, les fondamentaux qu'on lui a jamais appris. Euh, sur le placement, défensivement, sur l'intelligence de jeu, c'est un, un excellent choix.
2: Après, le truc avec Bagley aussi, c'est euh, une leçon que j'ai apprise euh, avec euh, Tatum et euh, Kel même si plus Tatum que Kuzma. En fait, comme il est déjà productif avec ce qu'il fait, on a l'impression qu'en fait, qui va faire que ça alors que et que c'est déjà un joueur fini alors que non c'est pas forcément un joueur fini peut-être que la façon dont il sera productif dans la NBA c'est c'est pas la même que la façon dont il est productif aujourd'hui et euh, le fait qu'il soit déjà très productif avec ce qu'il fait déjà aujourd'hui en NCAA, A on a l'impression voilà il a un, un niveau plancher qu'il a aucune marge de progression alors que c'est pas forcément vrai il peut se réinventer encore mm. Euh, parlons un peu du joueur avec qui j'ai hésité Jaren Jackson
1: et j'ai encore me tourné vers Alan, le, le, le spécialiste S-Draft mmh. Ce que j'ai été assez choqué en regardant et ça prouve bien qu'il y a un monde des cas entre l'NCW et ce qui se passe en NBA ouais. enfin, j'ai été choqué de regarder la plupart de ces joueurs c'est le cas de Robert Williams c'est le cas de Jaren Jackson il joue 4 alors ah, que ouais. ce sont des 5 en NBA
3: merci Nick Ward tu vas-tu voir Nick Ward sur, sur le terrain ouais oui, bah, c'est les problèmes de. Bah, pour Robert Williams, il joue avec euh, Tyler Davis. C'est vraiment un monstre, un, un, un très grand. Et, et voilà, le, on est dans cette mode de la NCA où ils sont toujours là à faire jouer les, des grands. Et puis, euh, C'est. Ouais, je du il, il jouait pas du tout à son poste. Il a pas être, du tout été maximisé. T'as totalement raison. Et je l'avais. Je n'avais parlé quand j'ai parlé de Miles Bridges. Cette équipe était très dure à, à visualiser parce que Tom Iso. Bah il a des joueurs qui arrivent chaque année qu'il faut faire jouer et c'est très compliqué mais ouais franchement sur Jackson je te suis joué pas du tout à sa position
1: mmh. Mais c'est un joueur euh, super intéressant Moi j'avoue que j'ai hésité avec Memphis mais je l'ai pas pris parce que j'ai baglé je, je, je... c'est un peu aussi mon, mon habitude à vouloir me mettre contre tout le monde déjà baglé je voulais le prendre haut <rire> et ensuite euh, j'avais un peu peur du doublon euh, Jaren Jackson avec Marc Gasol, ouais, ouais. à court terme. Mm. Et si, en fait, si te fais perdre à Tom, je vais te laisser parler. Mais si te fait perdre le, enfin, te fais perdre le choix. Si euh, c'est pas lui la raison pour laquelle tu protèges le choix, mais les autres, les autres joueurs plus vieux. Qu'ensuite, quand ces joueurs-là plus vieux euh, bah, le choix en 2021, il est plus protégé. et qu'en fait, Jaren Jackson n'a pas pris euh, la stature qu'on attendait, tu vois, tu serais un petit peu dégoûté de ton choix. Mm -hmm. Je sais pas si c'est très logique ce que
3: je dis, mais je
0: j'arrive si, à comprendre. Si, si. Ce mm
3: drafté pour maintenant mais en pensant que le futur est peut-être pas hyper euh, rose mm.
2: moi c'est un joueur que j'adore euh, Jarin Johnson euh, junior c est... il est swag il dégage quelque chose en fait quand tu je sais pas quand tu quand tu le vois jouer il dégage quelque chose il enfin moi je dirais que c'est en gros c'est c'est une grande version d'isaac
3: Ça... et, et tu adores isaac
2: mm. ouais j'aime pas trop
1: c'est ces considérations-là de plafond, plancher, etc. Mmh. On est d'accord que parmi tous les big men, c'est quand même un de ceux où, au pire des cas, au pire des cas, c'est un bon remplaçant NBA. c'est quand même difficile de l'imaginer complètement inutile sur un
2: terrain NBA. Ouais, c'est un joueur, est un joueur qui peut, euh, qui, qui peut qui aurait pu jouer dans les finales, là. Je pense. Par exact. rapport à ses capacités, ouais, par rapport à ses capacités, là où il est fort et ce que le jeu actuel demande, c'est un joueur qui aurait parfaitement pu rentrer dans le mode et, et être sur le terrain quoi. Il, est pas, il, est, il, est, il est pas il est pas euh, élite dans quelque chose en particulier même si il est, il est assez fort à la protection du cercle mais il n'est pas non plus euh, il est pas horrible euh, quelque part quoi pour éviter de se faire sortir tout
1: voilà. simplement mmh. on va peut-être accélérer après Mobamba, Alan, je sais que tu adores Mobamba en fait okay. je sais que pour une fois on est sur certains joueurs Mobamba, Triangle, on n'est pas trop d'accord Mobamba tu l'as pris en, en 5 ouais. vas-y explique-toi un peu c plus c'était euh, Mobamba
3: minute. ou Jarian Jackson Jr et même si là c'est un peu peut-être le cœur qui a parlé, je suis d'accord Jarian Jackson Jr est potentiellement un meilleur joueur que Mobamba mais ce que je vois de possible et d'envisageable avec Mobamba c'est c'est incroyable c'est incroyable il est tellement brut qu'il ne s'est pas encore posté. Hein, il est incapable de faire de faire un post-up. Mais je m'en fiche, en fait. Je ne vais pas lui demander ça. On n'est plus en 2005, on n'est plus en 1995. On est en 2018. On est à l'ère des hybrides, des ovnis. Mettez-moi des créatures étranges. Mettez-moi <rire> mettez Mobamba, mettez-moi une envergure qui te fait que s'il tourne à 6 comptes par match... En NCA, c'est tout à fait normal sur certaines séries de matchs. S'il développe, je crois il faut arrêter avec ses, cette espèce de vidéo où il rentre 15 tirs de suite. Moi, je me méfie énormément. Je me dis juste que s'il se développe, il est tellement jeune, il est tellement brut. Euh, je suis prêt à faire un, un reach potentiel avec euh, avec ce choix, même si, je l'admets totalement, Jarry Jackson Jr. est un choix plus sûr à cette position dans un profil similaire.
1: T'as parlé de post-up. Qui regarde encore le post-up pour juger euh, comme un élément déterminant quand tu regardes le profil d'un intérieur
3: bah, Pour Ayton, il y en a qui le regardent.
1: Hein. Bon, après, c'est peut-être je suis trop bloqué dans la version NBA 2018, mais moi, le post-up, c'est plus... plus...
3: Je t'avais posé la question. Je te rappelle, je te l'avais posé. Ouais. Est-ce que c'est, pour un, un intérieur top 10, c'est problématique un intérieur qui est incapable de poster Et on était <rire> plutôt top... d'accord.
1: Top 10, c'est un plus... C'est un peu gênant qu'il qu soit incapable de le faire, mais c'est pas ça qui va m'empêcher de le prendre. Mmh. Je sais pas ce que t'en penses, mmh. Tom. Mais...
2: Bah moi le truc, le dilemme avec Mobamba en fait, c'est que il faut qu'il soit élite. Tu vois, regarde ce qui arrive à Rudy Gobert. Enfin, la trajectoire de Rudy Gobert c'est quand même une trajectoire incroyable. Je suis pas certain qu'un joueur peut avoir la progression qu'a eu Rudy Gobert euh, comme ça, quoi. Rudy Gobert sa première année, il était en, en, en G League sa deuxième année il force le jazz à, à transférer euh, counter. sa troisième année il est déjà très très fort la quatrième année il est encore plus fort et là il, il explose totalement jusqu'à être le meilleur défenseur euh, intérieur euh, euh, de, de l'NBA donc c'est pas une progression euh, forcément très logique c'est vraiment une progression exponentielle Mobamba c'est un joueur qui est super intelligent. Euh, il a une bonne tête je pense que c'est un joueur qui va euh, beaucoup apprendre et qui va euh, être intéressant euh, sur euh, tout ce qui est défense en aide euh, tout ça, moi le souci que j'ai avec Mobamba, c'est j'ai des doutes quant à sa capacité à pouvoir attaquer des close out c'est à dire qu'il va te permettre de, de, de stretcher, il va ouvrir le terrain pour toi en attaque mais un peu comme il faut qu'il soit capable de poser le ballon au sol et attaquer, quelque... attaquer un close out et j'ai des doutes parce que quand tu es aussi ah, grand c'est ouais. dur en fait de, de pouvoir dribbler dans le trafic et de te rapprocher du cercle alors s'il met tous ses shoots à 3 points tant mieux hein mais je préfère ne pas miser dessus moi j'ai peur de sa vitesse
1: on nous parle comme quoi il fait des sprints plus rapides que Westbrook oui mais il change de direction des fois aussi ouais. À cette taille-là, avec ces bras-là, avec ce gabarit-là. Après, je veux pas. Je pense que ça peut être un énergumène pas possible, mais. Je sais pas. Enfin. Moi, de toute façon, on a eu cette discussion-là avec Alan. Les profils hors normes, j'ai. Je veux pas. Je veux des profils hors normes, mais. Qui restent un peu dans les normes. C'est mmh. totalement mmh. paradoxal ce que je dis, mais en gros, quand t'es un. Quand t'es tu... quand une exception euh, à la draft, j'ai un peu de mal. Mmh. Transition, une exception, très young. Vendez-moi Treyong
2: parce que moi je suis dans le, le camp ouais. des sceptiques de Treyong. Bah,
3: Vas-y Tom si tu
2: veux. Enfin bah, comment dire Treyong c'est un prospect qui est vraiment particulier c'est-à-dire que ce qu'il fait à son âge n'a jamais été fait avant c'est pas euh, le type de joueur euh, comme enfin euh, on, on entend beaucoup de choses euh, comme quoi euh, voilà euh, c'est un type de joueur comme Jimmy fredette euh, machin alors oui Treyong a des limitations physiques. Mais si jamais, si jamais ce joueur là arrive à créer de la séparation, je, je dis même pas être, je dis même pas être Steph Curry, mais s'il arrive juste à créer de la séparation ou à être dangereux dès qu'il passe le milieu du terrain, il ouvre énormément de choses pour tous ses coéquipiers. Tu vois, sa valeur n'est pas seulement dans ce qu'il va produire sur le terrain, mais par sa gravité, tout ce qu'il va pouvoir générer autour de lui pour les autres, pour ses autres coéquipiers. Je pense que c'est ça. Et puis, quand tu regardes aussi euh, toutes les All-NBA teams, je vois aucun gars qui est un bon défenseur à l'arrière. Et, et de ce côté-là, je pense que tu peux avoir une équipe élite. Tu peux avoir une équipe élite tout simplement avec un joueur offensif qui est extraordinaire. On le voit avec James Harden. Alors je ne comprends pas les deux styles de jeu. Hein. Mais enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Avec même toi, avec Damien Nilla qui est aussi euh, un joueur euh, offensif incroyable. Ce sont des joueurs qui te permettent d'atteindre un certain niveau. Après, si tu regardes l'NBA sous le prisme des, des des dernières finales NBA et des demi-finales de des, et des finales de conférence ouest, alors oui, c'est sûr que ouais, sur une défense en un, un switch très young, il va avoir énormément de difficultés et surtout que voilà, on pourra pas le il sera il sera pas caché, tu pourras pas le cacher. Mais, Mais 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 les Warriors sont une équipe historique et l'équipe des Rockets qu'on a vu cette année c'est une équipe qui, qui est aussi historique quoi. Enfin, quoi. ce sont des équipes qui ont joué à un niveau qu'on n'avait pas vu depuis très très longtemps à NBA donc euh, peut-être que dans 5 ans ce sera un autre type de joueur et Trayon pourra euh, faire partie de, de, de la, la nouvelle génération des, des gars qui sont inarrêtables sachant qu'il y a le trou euh, générationnel des meneurs Alan
3: euh, j'adore Trayan. je suis conscient de ses limites j'ai dit dans, dans le premier one and done c'est un, un excellent passeur il a une énorme vision du jeu je le vois en transition avec Aaron Gordon Jonathan Simmons, Jonathan Isaac ça peut être incroyable défensivement c'est une calamité c'est un one way player mais euh, le Magic a besoin de meneur c'est le fit le plus naturel je pense il peut, il peut avoir des chances de de ne pas être le joueur qu'on pense qu'il va être. Mais euh, il, est trop, il est trop fort offensivement pour que,
2: pour que je puisse pas prendre le risque de le prendre ouais. à cette position. là. Mais t'imagines Aaron Gordon avec un meneur comme ça ah, oui. et Un gars qui a une telle gravité où les joueurs sont obligés. Genre Si tu arrives en transition, tu as Gordon devant, tu as, as Trae Young qui arrive euh, et qui, peut, qui est capable de shooter après de dribble et de loin. Enfin, ça va ouvrir totalement là, hein, toute l'équipe, mais après ça c'est encore une fois c'est le meilleur scénario quoi. ça peut être bien pire que ça, quoi. ça peut se merci. transformer en tri Burke, puisqu'il est très petit et merci
1: c'est est ça en fait j'avais avais donné cette citation avec Alan on avait parlé, euh, citation de je sais plus quel de coach de football américain qui avait dit que si tu commences à drafter des exceptions, tu auras une équipe remplie d'exceptions et moi, et je fais souvent ça quand je regarde la draft. Je regarde ce qui a marché avant, même s'il faut pas non plus être complètement bloqué dans l'histoire. Trey Young, il a quand même pas mal de trucs contre lui déjà. Profil physique, il y a le physique de Shabazz Napier en fait. En gros, mm -hmm. pour ceux qui n'ont pas vu, Shabazz Napier, euh, je compare pas les joueurs, je compare juste physiquement. Quant à cette taille-là, euh, ce poids-là, cette envergure-là, ça te demande d'être à un niveau d'excellence dans d'autres domaines qui sont assez fous. Mm -hmm. J'avais parlé de j'avais parlé de Chris Paul dans le One and Done. Alors, je lui demande pas d'être Chris Paul, mais on voit ce que Chris Paul a besoin de faire tous les domaines. De toute façon, Chris Paul est bon partout pour être, malgré son déficit physique, avoir de l'impact. Et puis, je, je sais pas, en fait. Je vois, je vois ce que vous, ce que vous dites. Mais par exemple, j'ai vu la stat traîner et j'avais un peu vu ça dans le, de ce que j'ai un peu vu de, de lui. On parle de pick and roll, mais ça reste, or c'est un jeune joueur, mais il perd énormément de ballons. Donc, s'il si vit sur le shoot, certes, mais, il va falloir que tu sois un shooter mais euh, exceptionnel euh, historique pour que tu vives juste sur le shoot. Si, certes, oui, c'est un bon passeur, mais si tu perds des ballons et qu'en plus en défense, je suis d'accord avec l'argument des Warriors et des Rockets, mais aussi euh, tu le mets dans un premier tour contre Lillard. Lillard ne défend pas, mais Lillard peut défendre. Je suis même pas sûr que Traoré puisse défendre. Et c'est un... ça, c'est une complète différence. C'est pour ça que je suis pas d'accord avec la comparaison parce que la différence c'est. Total. Il peut, il peut le faire, Juste qu'il ne le fait pas. Pareil pour James
2: Harden. Très Young, je doute qu'il puisse même le faire. Tu, tu penses que es plus dans, dans un registre à Zayatomas quoi. Donc du coup, faut que tu blindes avec des profils atypiques. Il faut, que, faut
1: que tu blindes autour de lui et que. Après, je le vois pas comme un. C'est pas mon Jacob Poddle de mmh, l'année. Mmh, hein. Je, je, pour moi, il mérite un top 10, assurément. Mais je le vois pas comme un game changer comme on mmh. l'avait vendu à un moment. Mmh.
2: Oui ça se comprend, ça se comprend. Après c'est vraiment des joueurs. C'est ça, les ça, jou ça le, le truc avec ces draft là c'est que t'as pas mal de joueurs où, où tu, les deux côtés, Enfin, ça dépend ce que tu, tu vois et, et, et avec quoi tu es prêt à vivre en fait. Par exemple, toi la limite défensive pour toi c'est quelque chose... Ça te bloque totalement peut-être pour un, un, ce type de joueur-là. Ou par exemple moi par exemple pour Porter étant traumatisé par Memphis. Moi, la limite, la blessio, ça me traumatise, tu vois. Alors que toi, ça t'empêche pas de le prendre, ouais, tu vois. C'est crois... ça un peu. Euh... C'est pour ça, quand j'ai commencé à voir le pic de
1: Memphis, je me suis dit, je peux pas prendre, même quand j'avais pas fait le trade, je peux pas prendre Porter parce qu'il y a trop de précédents. Mmh. C'est pas possible. Tu peux pas le prendre avec Memphis. Et c'est pour ça que Memphis va le faire le soir de la draft. Mmh. Totalement. Forcément. <rire> Mais oui, on est totalement influencé parce qu'on. Moi, de euh, toute façon, regarder les profils de mecs que je prends, euh, si tu défends pas, déjà de base, on est pas mmh. potes. Enfin, C'est la raison principale, en plus du talent de Dancic, qui fait que j'ai pas pris Hayton en 1. Tu peux pas arriver et me dire que le mec peut défendre. Je veux qu'il défende. Enfin bref, on a été très long, C'était devait censé faire, censé faire 10 minutes, on en est à 25 bientôt. Euh, le choix, on sort un peu des choix un peu stars. Donc on va peut-être revenir sur les choix euh, qui vous ont choqué euh, de la part d'un de nous trois, pardon Ch Ch vous avez envie de parler de
2: quoi euh, Moi, j'ai bien envie de parler de, de, Wendell Carter, de Wendell Carter et Zaire Smith. Euh, déjà, Wendell Carter, mmh. c'est un joueur que... Quand tu le regardes jouer, c'est c'est un type de joueur qui va bonifier son équipe sans forcément être... Euh, comment dire ça simplement En gros, c'est un joueur qui va apporter une valeur ajoutée, pas, pas dans ses stats, mais en bonifiant le jeu de l'équipe. Tu sens que c'est c'est le gars qui est là qui va faire les les petites choses qu'on voit pas, qui va qui va permettre à un autre joueur d'être mis en valeur, qui va euh, c'est c'est vraiment un un, un glue game mais dans le sens euh, intelligent du terme en fait. C'est euh, je trouve ça enfin euh, j'ai j'ai quand même quelques limitations sur euh, sa vitesse et son déplacement latéral, mais je pense que c'est un joueur qui par son intelligence de jeu va faire que les coachs vont l'aimer et il sera sur le terrain.
1: Oui, oui, non, juste Alan, t'avais fait son profil. Moi, oui. je sais qu'on en avait aussi parlé, et le seul petit truc qui t'avait un peu retenu, c'est est-ce qu'on draft ce mec-là en top chute, voilà. quoi.
3: Voilà, c'est ça. Mais je ne pense pas. Mais par rapport à ce qu'il y a derrière, euh, je le fais parce que il y a quand même, comme l'a dit Tom, de très belle qualité dans un collectif. C'est puis je pense que si en fait tu les caves doivent péter parce que le Brown s'en va et, et compagnie ils vont être pas bons dans les années prochaines donc potentiellement récupérer des pics. et c'est pas un joueur qui c'est un joueur qui que je vois euh, utilisable dans tout type de reconstruction vis-à-vis -vis de ce que tu draftes les années d'après quelque sorte. donc c'est pour ça que je le prends là ok Tom tu voulais parler de Zayo
1: ouais
2: Zayo je suis euh, très surpris de le voir sortir aussi haut même si je comprends totalement euh... De tomber amoureux de, 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 de tout l'impact euh, athlétique et toute la, tout l'athlétisme de, de, du joueur en fait quand tu regardes bien si on, on s'achemine vers une, une NBA euh, où euh, tous les joueurs euh, font la même taille ou sont des déséliés c'est le type de joueur qui peut être limite défendre 1 à 5 quoi c'est à dire que c'est un mec, euh, c'est un virus quoi. Tu le, mets, tu le mets quelque part sur le terrain et tu lui dis bon ok aujourd'hui ce gars là il fait rien quoi et euh, c'est un peu un gars euh, un peu à la Javon Carter donc c'est un gars qui est très 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 physique très euh, très physique sur la défense sur l'homme mais lui il a un peu euh, à la Ron Gordon tu vois il a un petit upside lié à ses qualités physiques et tu te dis que c'est un joueur qui peut potentiellement offensivement donner quelque chose mais après est-ce que ça va le faire je suis pas sûr
3: c'est pas forcément sûr
2: hmm. Alan tu ne défends
3: il... même pas ton pas besoin de défendre Zahir, pas besoin de, de défendre cette personne. Quand il sera benché en janvier, je passerai pour un génie, incompris. Euh... <rire>
2: T'as pas, pas peur du coup que, non, as fait... pas peur que ce soit le, le Marquis Chris du poste 2 du coup Oula là, là Oula, oula. Parce Ouh là en fait, oula, les non, 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 c'est pas fuit. une insulte c'est-à-dire que c'est un joueur qui est drafté essentiellement sur ses qualités physiques aujourd'hui avant même ses qualités basket.
3: Oui, oui c'est vrai. Mais j'ai deux... Mais... Vas-y vas Ben.
1: Est-ce que c'est pas aussi ça pour pas mal de des joueurs qu on, dont on a parlé un peu avant aussi hein.
3: C'est peut-être ça. Quoi. Pas,
1: là, c'est extrême, en fait. Là, je suis d'accord, c'est extrême,
3: mais... C'est un reach que je fais ici euh, avec les Spurs, mais euh, en fait, le, si, si je suis les Spurs, j'ai un historique de développer euh, mm -hmm. des joueurs qui sont arrivés avec euh, un bagage offensif pas extrêmement complet et de les, les faire performer. Euh, je pense que je prends le risque avec Zaire Smith parce que les Spurs. défensivement, voilà, c'est les Spurs. Mais avec, si c'est pas les Spurs qui piquent en 10, déjà je pense pas qu'il sera pris là. Et si c'était pas les Spurs qui avaient le choix-là, je pense que je l'aurais pas pris non plus. Mm, mm, en mm, quelque mm. sorte, voilà. C'est les deux choses que j'ai à dire sur ça.
1: Et pour conclure, peut-être, on n'aura pas le temps de revenir sur tout le premier tour. Euh, encore un choix d'Alan, Tom. On voulait revenir dessus. Colin Sexton en 11. J'avoue. En fait, c'est un peu le, le Denver 2018. On va appeler ça comme ça. Pour ceux, les, les, les habitués du podcast se souviendront de la mock draft 2016 où, en fait, je ne suis pas totalement d'accord avec le cheminement. À la fin, je comprends le choix, mais le cheminement, je ne suis pas trop d'accord.
2: Je, 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 je me remémorer le, le long monologue d'Alan
1: sur Denver. À écouter uh, Must... Uh, Must Listen Podcast, je sais pas, ça doit se dire aussi. Euh, Qu'est-ce que tu ne comprends pas, pas si... dans le chemin Je sais pas si Kemba part. En fait, je sais même pas si tu peux partir du principe que Kemba part. Parce que si, si la logique du choix, c'est Kemba qui part, c'est... Genre, je sais pas si tu peux te baser sur ça intégralement. Je suis vraiment pas sûr que Kemba parte l'année prochaine.
3: Hmm. Tom avait dit qu'il pensait à à, à Sander, donc c'est aussi un meneur donc tu penses que euh, Kemba part toi Tom tu drapes dans cette optique là
2: euh, non je sais pas après euh, Colin Sexton il peut apprendre aussi de Kemba hein. il peut aussi apprendre de Kemba après moi le, le, le truc le truc avec Colin Sexton moi je pense que c'est un joueur en fait qui va jouer au-dessus de son talent par rapport à ses intangibles c'est un gars qui est super compétitif je vous l'avais dit, euh, je sais pas, il y, y a un petit moment quand j'avais commencé à le voir. En fait, j'ai l'impression de revoir une version meneur de Jimmy Butler. Le mec, il est, euh, c'est une pile électrique. Alors, il fait pas forcément les bons choix tout le temps, puisque je pense qu'il est, euh, sa compétitivité euh, euh, le fait oublier que parfois il a des coéquipiers, parce que c'est un joueur qui est assez euh, individualiste qui a un peu euh, mm. un problème de vision de jeu, notamment quand, quand il arrive à faire la différence, lui il veut aller finir totalement, c'est un killer en fait ce gars-là et je pense qu'il aura le même problème que Josh Jackson donc c'est-à-dire qu'il va arriver euh, à, en NBA, il va arriver au niveau de la restricted area. mais il va foncer dans le tas totalement et il aura des problèmes pour finir euh, après, euh, le mettre avec Kemba, euh, ce sera toujours mieux que Michael Carter Williams hein. c'est ça, même au niveau du temps de jeu il joue, il
1: joue pas la première année, il joue très très peu la première année. Après, tu drafes pas pour un mec pour qu'il joue année 1, je suis d'accord, mais mm. il joue pas la première année. En soi, le joueur, je suis d'accord avec ce qu'a dit Tom, et le joueur, il, même s'il faut qu'il développe un shoot plus constant, ça devrait aller. Mais en fait, c'est juste à Charlotte, je suis un peu dubitatif. Ok, ok. Et dernier point, Kevin Knox, en, en deux minutes, pourquoi c'est que
3: arnaque <rire> Parce que c'est Calipari. Non, je rigole.
1: Moi, moi, je suis désolé, je vois Kelly... Je vous l'ai dit, je vois Kelly Oubre en moins fort.
3: Ah, Est-ce que tu drafts Kelly Oubre en moins fort en 17 euh,
1: Ça dépend de la classe.
3: Mais euh, si tu, tu prends, En fait, euh, à Milwaukee, qu'est-ce que tu vois dans le futur, Tom, si tu, si tu veux mettre Kevin Knox
2: euh, Moi, je me dis en fait que c'est un joueur qui peut faire un peu du Tobias Harris, c'est-à-dire que c'est un joueur qui qui va pas forcément créer beaucoup pour lui, mais qui peut être très opportuniste en attaque et bénéficier des miettes des autres ball-handlers. Vu que tu as déjà euh, Bledsoe, tu as Giannis et tu as aussi euh, Chris Middleton, tu as Don, aussi qui aura le ballon. Donc je pense que c'est un mm -hmm. joueur qui peut être... Euh, opportuniste et euh, profiter en fait de ces situations là c'est un joueur qui peut aussi amener du spacing avec enfin euh, qui a de la taille qui était un, un défenseur correct quand il était au lycée qui, qui a quand même un physique qui a quand même un physique intéressant qui a pas euh, non plus euh, énormément de masse graisseuse enfin le, le body fat qui est très correct c'est un joueur qui peut aussi euh, créé pour lui-même ça enfin ça, ça je, je pense que je l'ai dit et je pense que avant un, un trio un trio intérieur avec euh, Giannis me, Maker et lui et enfin euh, derrière tu auras euh, euh, comment il s'appelle euh, l'autre albatros Enson euh, je pense que ça part bien comme raquette et ça te donne de la flexibilité pour tenter des choses avec Giannis Ok, ok,
1: Je pense qu'on va conclure là sur ce petit extra qui était pas censé être long et qui va faire 40 minutes. Classique. J'ai envie. Sur ce, nous, on va, on va se quitter. On va faire bien sûr, comme d'habitude, un retour sur la draft la semaine prochaine. Draft qui s'annonce. J'annonce. Je pense que ça s'est senti. Moi, c'est pas la classe que je préfère depuis que je, je suis sur le site. Hein. C'est pas vraiment, euh, c'est pas ma, ma tasse de thé. Mais bon, comme d'habitude, il y aura des surprises. Et c'est ça un petit peu le bonheur de la draft. Messieurs bonne draft, bon Alan, euh, on se parle plus après le podcast, mais bon choix de Robert Williams.
3: Merci, merci beaucoup. J'ai vécu
1: une Iwundo comme on dit dans le métier. <rire>
3: Et... Et sur ce, oui vas-y vas-y. Euh, non, si vous voulez écouter la draft, je serai dans le live du French Knicks podcast qui m'a gentiment invité. Donc c'est jeudi soir, donc si vous voulez un petit peu écouter différentes franchises qui donnent leur avis sur, sur leurs joueurs ça peut toujours être intéressant et, et ça peut éviter euh, le broadcasting euh, français qui est parfois mmh. quelque peu douteux mmh.
2: d'un Cap 2 qui s'exporte euh, sur les, les plateformes
1: <rire> on est worldwide mmh. C'est ça. <rire> on est mondial C'est ça. et sur ce on vous souhaite une bonne draft du coup on, on, on retweetera euh, le lien de Tom Tom pas notre Tom, Tom qui était dans le live l'autre fois du French Nix podcast ou du Nix podcast French comme je mmh. l'appelle euh, pendant la draft si vous voulez le voir tout, de toute façon où il y aura Alan comme il a dit et sur ce on vous souhaite une bonne semaine et surtout une bonne draft.
3: Salut. Salut à tous.
0: When you make decisions for your company, you look for the no brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer.